0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente, aqui na Band. O nosso programa tem como objetivo o seu GPS para os empresários de Brasília. Afinal de contas, é muito mais fácil trilhar um caminho que já foi capinado, pessoal. Não é mesmo, Fred? Ué, rapaz, cadê o Fred? Uai, já era pra ele ter chegado. Oxi! Não vai aconteceu? começar esse trem, não? Fala, galera. Hoje eu tô no
1: corre, mas vocês toquem sem mim e na próxima a gente tá junto, beleza? Ah. Fala, galera. Deixa eu
0: Senhores, vida de empresário é assim mesmo. Um compromisso atrás do outro, mas o na linha de frente não pode parar. É, chega de enrolação que o programa de hoje tá incrível. Vamos começar? Na linha de frente, vem, vem com, com a, a gente. gente. Salve, 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 salve. Salve. Sejam muito bem-vindos ao na linha, na linha, na linha, na linha de frente. Tá ligado o que que é isso? NPC, rapaz, nova tendência no mercado aí, meus queridos. Sem zoeira, não conhece não o NPC? Tem gente ganhando dinheiro com isso, meu cara. Eu quero a aula depois. Eu vou te passar. Mas hoje não é sobre é o PNPC só... que nós hoje vamos não. falar. Estamos aqui com a Dani, uma querida no... esposa de um grande amigo meu, que foi meu professor, que me ensinou muita coisa. E hoje nós vamos falar dele. Se tu é velho o Delano é velho pra caraca, <risos> Quem é de Brasília sabe quem de é o Delano. É uma lenda aqui, pelo amor de Deus. Mas estamos aqui com Dani Brito, que é sócia lá do Calango Beat Tênis. Hoje vai ser uma aula, porque o tema de hoje é Break Point. Como quebrar a concorrência. Se prepara nessa
2: cadeira. Pega o bloquinho de anotação, meu, meu amigo, que vai ser aula. Vai ser aula hoje. Cara, primeiro, valeu, galera, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Eu acompanho sempre o programa, então... É um, acompanha é um mesmo, acompanha
0: é. e critica e <risos> elogia também quando tem que elogiar, é, é muito aí. bem
2: então parabéns aí pelo trabalho, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência quero dizer, o primeiro que você está no sal com esse comentário de apresentação da esposa do Delano. <risos> mas essa história é ele que vai te contar. Ixi. Você casou um homem ao vivo. Casou um homem <risos> ao vivo
0: aqui, ó. É pra ele
2: parar mas... de ficar de
0: enrolação. De enrolação, né, Dane, velho? Mas
2: essa história aí, você se vira com ele depois que eu não vou nem entrar nela aqui. Muito bom. A semana intensa sempre, né? Assim A gente trabalha pra caramba e a gente curte muito o que faz. Semana intensa. Muita coisa acontecendo, muito projeto acontecendo. Nesse, nesse meio aí esportivo, a gente a, a, acelera bastante as coisas até outubro porque a gente sofre um pouquinho naturalmente ah, nos verdade. meses de novembro, dezembro, janeiro, de por conta chuva, de chuva. Né? Né? E férias também já se aproximando. Então, a gente tem trabalhado Esse bastante. Não Esse não é, é um privilégio imensa. só
0: seu, porque... O ramo da gastronomia inteiro também sofre, sofre é. né? E eu acredito Xurra, que outros segmentos... A é. galera não quer é. sair de casa, velho, É, véio, é né? isso.
2: Então, a gente tá no ritmo acelerado, semana intensa, do jeito que eu gosto.
0: Hum, boa. Muito bom, muito bom. Vamos pra cima? Vamos pro que interessa? Chega de enrolação, que o tema, mais uma vez, é... Breakpoint. Breakpoint, como quebrar a concorrência. Dani, antes de começar no tema, conta um pouquinho pra gente de como foi a sua trajetória... Na publicidade, quem é a Dani? Quem é a Dani? Como você começou no mundo empreender, empreendendo dentro da sua profissão e depois dentro da Calango?
2: Então vamos lá, gente, assim eu comecei na, na trajetória da comunicação, no meio aí da comunicação, publicidade mesmo. Na verdade, assim a publicidade em si, eu sou formado em publicidade, propaganda, mas eu não tive muita experiência, na verdade, como na publicidade tradicional. Assim que, eu, assim que eu já comecei ali na faculdade a estagiar, eu já fui para um lado meio promo. Né? Eu sempre curti muito experiência, assim, né? Eu acho que desde que eu era moleca mesmo, assim, eu, eu gosto de, de promover experiências, né? Eu gosto de compartilhar isso. Então, a publicidade foi uma trajetória muito curta na né, minha vida. Eu acho que eu passei um ano numa agência de publicidade é, como atendimento e já migrei para uma agência promo e ali foi a minha grande escola, né? Então, ao longo do, da minha trajetória profissional aí, Nessa, nessa área de comunicação, eu tive grandes oportunidades de trabalhar com Caixa, de trabalhar com BRB. Viajei aí o mundo, fiz Copa do Mundo, fiz Olimpíadas só, pela, é, é. pela Caixa. Então, uma gratidão enorme aí a todos os meus clientes da Caixa e, e todas as agências que eu passei que me, me deram essa oportunidade. Então, eu vivi tudo. Eu vivi desde montar a central de atendimento a aí para Copa do Mundo, aí para Venezuela, montar um escritório da Caixa na Venezuela. Massa. Então, assim, eu, eu realmente tive uma, uma escola sensacional, assim, é, do ponto de vista de desafios constantes, de coisas pequenas, de coisas maiores, com grana, sem grana, né? A gente tava sempre aí é, tirando, Quando, tirando coisinhas da casa Com mais
0: grana do que menos grana, né? Porque, pô, vai e é... faxina. Só pra galera que não conhece, a agência Promo, né? O que que é? Promo não é de promoção de você ficar fazendo promoção de preço mais baixo, não. Promo é de live marketing, é de Sim. experiência do cliente, né? A gente já falou várias vezes, Sobre a experiência sensorial que as empresas têm que colocar. E aí existem agências que são especializadas Exato. em trazer essa experiência para o consumidor. Conectar a marca né, com o que ela quer passar de comunicação, de objetivos de marca, com o consumidor dela. Exato. E essas agências, pra, por, por onde a Dani passou, faziam exatamente isso. Né? Tem, tem, tem um ponto que eu achei muito interessante, né? porque você está na área de publicidade, na área de propaganda e quando a gente entra, quando não somos criativos a gente vai para o atendimento. É isso. Porque eu sou formado em propaganda e marketing, publicidade. E foi tudo. atendimento. E foi atendimento, mas aí porque eu, eu tenho esse lado aflorado do, do relacionamento comercial. comercial. Tem nada. Tudo. Tem nada. Que mas é. Isso? é... Você saiu do atendimento, em tese, sem a parte criativa dos designers, do criativo, só que quando se trata de fazer experiências de marca, aí a história
2: muda. É. A
0: Daniela é criativa ou ela é não criativa?
2: Olha, eu vou falar assim que com, com muita tranquilidade, cara, que eu realmente me considero uma pessoa muito cabeça aberta, muito criativa, porque, porque eu, promo, eu, eu, eu busco isso. Uhum. É, eu não acho que eu tenho isso na minha essência, tipo... Vou ser designer, vou ser... Não, não tenho. Mas eu busco isso. Como é que eu busco a, a criatividade, né, diariamente? Eu pesquiso muito, eu me coloco em situações Boa. que estão tá fora das zonas de conforto. Eu gosto de viajar, eu gosto de ir em feiras, eu gosto de conversar com pessoas muito diferentes de mim. E, e eu acho que isso é que traz a criatividade. Né? Quanto mais você conhece, quanto mais repertório você tem de coisas que você viveu, perfeito, quanto mais... Perfeito. Então, assim, eu, 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 eu quero ser assim, uma pessoa criativa e eu, eu trabalho todos os dias pra isso.
0: É porque a galera e Quanto acha... mais você treina... Mais. Mais, mais você, você tem só, sorte. Mais mas, eu, mas... eu tenho.
2: Funciona né? e... isso. Demais. De que
0: a... engraçado. Oh, não é que, não aí, que conecta mesmo, gente? Não, oh. é, é muito... E outra coisa, assim, que assim, mal a gente começou esse bate-papo, é, já veio a palavra experiência que aparece em todos os empresários de sucesso. Agora está vindo a palavra pesquisa, pesquisa que todos os empresários de sucesso têm. Então, nada vai cair do, né? tipo, no, seu, no é. seu colo. Exatamente. Eu acho que tem, tem, tem um processo a ser seguido que se você copiar, você encurta os caminhos e você vai ter sucesso mais rápido. Não, perfeito. E a questão da criatividade, muita gente acha que criatividade é uma coisa... Ah, esse cara nasceu para ser criativo. É. Né? Não, criatividade é o que você acabou de falar É repertório é. Que é a outra mais... palavra que eu ia dizer que, que aparece repertório. repertório, aumente seu repertório né? Eu sempre Exato. falo Eu sou o melhor repertório Dos melhores repertórios que passam por mim Perfeito, Perfeito. E aí você virou e falou Eu me conecto com pessoas que não tem nada a ver comigo Eu vou para lugares que eu nunca pensei em ir Para quê? Para eu aumentar o meu repertório que E é é aí isso? com esse quebra-cabeça eu formar aquilo que está dentro do meu Sim. conceito, do meu propósito. Como que você. Su, como que surgiu a, 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 a play tennis? Né? A, como que. que a, a, como... como é que picou esse bichinho do empreendedor aí como é que assim. Vou... Foi o start, a virada de eu não trabalho mais para os outros, agora eu vou atrás dos meus clientes.
2: Vamos lá, na trajetória de agência ainda, é, eu, eu, eu virei sócia de uma agência que eu era atendimento. Então eu já vivi o outro lado porque, na verdade, eu acho que já era enxergada como uma pessoa que empreendia dentro da empresa. Uhum. Né? Então, eu já virei a chave antes mesmo de eu pensar. Eu falo que eu fui... Né, assim, talvez eu nem tenha escolhido, talvez eu tenha sido escolhida assim, antes de eu mesmo pensar que eu estava vivendo aquilo. Mas eu interrompi esse processo. Eu interrompi esse processo porque eu tinha uma grande dor. Eu vou ser bem curta, mas eu vou contar porque isso é uma virada de chave na minha vida. Eu interrompi esse processo e falei, ah, agora eu quero aprender inglês. Porque como comunicadora, como empreendedora... Né, como uma pessoa que gosta de se relacionar, eu, tinha, eu vivi uma grande dor de não falar uma segunda língua. E eu não entendi aqui para a escola de inglês, depois dos 30 anos, e ia resolver a minha dor. Então, eu empacotei tudo, falei, galera, estou vazando, né, pedi, pedi conta da sociedade. Oi. É, coloquei realmente ali o que eu tinha na mala e, e fui em busca de um grande sonho que era poder falar uma segunda língua viver uma, uma outra cultura é, por lá eu vivi, fiquei nos Estados Unidos, na Califórnia por cinco anos aproximadamente Onde, onde realmente a minha vida é antes dos Estados Unidos e depois. Nunca é tarde, professor. É, é, né? Nunca. Eu fui já com 32 anos de idade, 30, 30 e poucos anos, né e, e, e não falava inglês. Tá vendo, Daniel? É, bom eu Tá conheço. na hora de você <risos> aprender a falar inglês. A ideia não era essa, não era provocar isso, mas...
0: ajuda nós aqui, velho me manda pro intercâmbio lá. tem ter que levar a família inteira, hein? Mas é, eu conheço a história, né? Então,
2: assim, foram cinco anos no território dos Estados Unidos e lá é, depois de dois, três anos, quando eu me senti um pouco segura, tipo, sou a Dani, porque, cara, quando você aprende uma nova língua, meu amigo, ah. você desaparece. A sua identidade, ela não existe por um tempo. Você não se comunica do jeito que você se comunica. Eu nunca fui uma pessoa tímida, né? Inclusive, não tenho problema em falar isso. Mas o medo, Mas o medo só um pouquinho, né? <risos> Mas o medo me colocou numa situação assim: eu não jogava mais, eu jogava tênis, né? sempre joguei tênis. Eu, nunca, eu não queria jogar tênis, porque só de pensar que eu teria que me comunicar com alguém, alguém ia falar alguma coisa que eu não fosse entender, eu preferia não viver aquilo, que é uma realidade que não, não sou eu. É, verdade. Então, eu passei um ano e meio ali, meu amigo, me encontrando, porque foi bem difícil. Que Tirar legal. carteira de motorista e o cara vira lá, falava alguma coisa que eu não sabia nada depois de três meses de Estados Unidos. Então, realmente, Joe, Yeah, yeah. I é. know, I know, I know. Okay okay. ok, ok. Porque dirigindo na tensão, isso só fala ok, cara. Você não fala nem I know. Você só fala ok, entendeu? Porque realmente é, é uma situação difícil. Então, foi muito crescimento. Depois desses dois, três anos, eu consegui me inserir no Universo do Vale do Silício e empreendir lá, dentro da limitação que eu tinha. E nós fizemos um projeto muito legal que eu trouxe para o Brasil depois, numa outra perspectiva onde a gente juntava grupos de empresários levava para o Vale do Silício para eles viverem uma imersão no universo de inovação e tecnologia. Okay. Foi muito legal, um, para me conectar com o ecossistema do Vale do Silício, com novos fornecedores, com players do Brasil. Eu passei a ser uma correspondente no Brasil, uhum. né? ah, não, nos Estados Unidos, para o público brasileiro, para viver essas experiências. Fiz isso com adolescentes, que era uma vontade que eu sempre tinha de trabalhar com adolescentes, o tema empreendedorismo. Enfim, depois de cinco anos, por, por algumas razões, volto ao Brasil, então. E, mais uma vez, eu volto em alta, né? Porque aí eu passo, a Dani foi embora, todo mundo já sabia quem era a Dani, eu não fui com 20 anos. Uhum. É, e, e eu, e eu mais uma vez, me, me vi numa situação de estou aqui. Acho que eu preciso cair um tiquinho para tentar entender o que é que eu venho fazendo no Brasil, como é que eu posso agregar. Comecei fazendo consultoria na área de inovação mesmo, né na área de é, team building, que eu gosto muito de falar de pessoas e de pensar em pessoas. E numa dessas consultorias que eu faço, é, eu, eu conheço um líder comunitário. Era um, um treinamento de liderança. Dona Camorra, um concurso bem conhecido, inclusive, em São Paulo, vivia essa experiência de uma semana com líderes, com grandes líderes brasileiros Legal. que fazem essa capacitação e lá eu conheço um ser humano que mudou minha vida, assim como os Estados Unidos também mudou minha vida, uhum. chama Zumbi. Esse cara é um líder comunitário e ele deu uma palestra sobre liderança. Daquele dia em diante eu falei, meu Deus, todos os meus diplomas vão para o saco, né? toda a minha experiência nos Estados Unidos fica dentro de um saco e eu quero morar com esse cara durante um tempo. E Daniel faz parte dessa história, inclusive. É,
0: participei desse projeto, meu caro. <risos> Daniel tá faz parte
2: da história. Fui para uma favela, pedi para o Zumbi Zumbi, eu quero conhecer a sua realidade, quero entender como que eu consigo ajudar você a transformar a sua vida. E, e é isso, né? Faz Falando um pouco de propósito, é um pouco do meu propósito de vida pessoal e profissional, entender como que eu consigo é, ajudar pessoas a transformar vidas. Seja por meio do esporte ou trabalho, enfim, esse é um pouco do meu propósito.
0: Mas uma situação que foi legal dentro desse projeto do Zumbi, né? Ele criou uma moeda, cara. Local. Um banco local. Um banco local. Ele criou um um banco banco banco, local uma moeda dentro local. Dentro da favela. É surreal o projeto do cara. Ele criou a, a moeda dele, que era tipo... A, as pessoas faziam Mangos. reciclagem mangues. de... Mangues. Mangues, exatamente.
3: Fiz, um mangue, Faziam é um
0: reciclagem mangues. de materiais dentro da favela. E eles ganhavam... Essa, essa moeda deles. E essa moeda tinha pontos de troca onde eles trocavam por alimentos, por várias Necessidades coisas. básicas. Necessidade todos os básicos. produtos
2: de necessidade básica. Que legal. E
0: aí o que o cara ajudava a comunidade a estar tá limpa o tempo inteiro. Exato. Né? Porque as pessoas faziam a, a, a reciclagem de lixo por eles mesmos, dentro da favela. O e lixo valia dinheiro? O lixo varia, valia dinheiro e, ao mesmo tempo, eles traziam comida para dentro de casa. Cara, fantástico.
2: É, nós voltamos com esse dever de casa aí de criar esse projeto. Foi muito legal. Eu passei um ano vivendo essa experiência com o um Zumbi, com a comunidade, ajudei do jeito que podia. O pagamento que a gente cobrava das empresas não era só financeiro, mas era emprego para essas pessoas da comunidade, uhum. porque o que a gente queria realmente era criar mais oportunidades. E o Zumbi
0: foi sempre num único lugar, numa única comunidade? Ou tiveram estados diferentes? Não, na, na verdade,
2: eu, eu contratei ele com um sócio, é. na verdade. Ele vinha para Brasília, dar os treinamentos na verdade, de consultoria e sobre liderança.
0: É. A comunidade que ele tinha era a comunidade já que ele nasceu, que ele cresceu, é. entendeu?
2: Que nem é mais favela.
0: É... Então, mas aí vocês chegaram a visitar só uma favela? Eu visitei
2: umas quatro, mas assim, a, a, a do Zumbi foi o que gerou o documentário, porque outras eu ia, eu, eu pesquisei, eu visitei por outras razões. Eles trabalhavam com energia solar e eu queria entender um pouco como é e que é desculpa, as favelas... faziam. eu me perdi.
0: Nas... essa favela que vocês foram lá foi aonde? São Paulo.
2: Vila Esperança, é, fica do lado de Santos. É, Cubatão, ah, acabei ah, de lembrar ah, o nome, Cubatão, é do lado ah, de Santos ali. Bom, é, vivemos uma experiência de um ano aí nesse projeto e aí é, eu estava de volta então, ao Brasil, né, eu voltei, já fiz esse curso, né, foi bem de imediato e eu é, me envolvi com o Tênis. Eu tinha muitas amigas ali que já estavam mexendo, com, fazendo aula e tal. Eu já jogava tênis, então era um esporte que o meu pai, na verdade, eu falo que o meu pai que foi o cara que trouxe para o Brasil. É verdade. Porque o meu é pai, cara, tipo, antes de qualquer pessoa falar de tênis, meu pai importou um raquete da, da Espanha. Era de madeira, De não madeira? Não era? Eu lembro. Da Espanha, cara. Assim, há muito muito antes de qualquer pessoa falar de tênis. E a gente chegou a brincar. Foi. No, na Setre Juf. Desse negócio, que a gente falou, ah, pai, legal, todo mundo, ah, uhul, muito é, legal, tinha uma ideia. Tinha de futebol, ele falou, pega a raquete aí, vamos, vamos brincar. Aí todo mundo fingindo que tava gostando, muito bom. Só que rapidinho, eu acabei acabei embora, vazei, e fiquei acompanhando o movimento do Bicho -tennis. Então, eu considero, na verdade, que meu pai me inseriu no universo do Bicho Tênis. <risos> Mas voltando, então, eu, eu tinha muitas amigas que faziam, eu já jogava tênis, comecei a me envolver nesse ambiente. É, me reconectei com o Delano, a gente já se conhecia, eu e o Delano, a gente já se conhecia, ele foi meu coach de futebol, Amém. o Delano. Jovem, né? Um jovem senhor? É, um jovem senhor.
0: Uhum. Jovem, senhor. pra quem não sabe, né? um professor de educação física, né? Que muitos em Brasília conhecem. Se esse é o vovô Segurinha, do marketing, ele é aí, o vovô da educação não, física. Não, ele é o vivo, é um tá? <risos> é, desculpa aí. Respeita aqui meus cabelos brancos e não inclusive, são Inclusive, como ele verá esse programa posteriormente, quero fazer um agradecimento. Aldelano foi um cara que me incentivou no esporte quando eu estava no Colégio Galoá, fazendo karatê. Fui campeão de karatê, campeão brasileiro estudantil pelo Galoá, graças ao Delano E ele foi junto comigo... Olha que legal. né? É, em captar... Você tá vendo como o cara é velho? Captar patrocínio. <risos> e aí, na época, captou o patrocínio da Academia e captou né, o próprio patrocínio do, do, do Galoá. Então, de certa forma... Ele também me ensinou como empreender, porque e atrás de patrocínio é. também é uma forma de empreender, né? É isso. Brincadeiras à parte. Valeu, Delano. Grande abraço, Delano. Você é, sabe que no, no programa a gente já casou os dois e já separou, né? Porque ela mesmo falou, meu companheiro... Meu parceiro. parceiro, sócio no negócio, né? Eu não sei quem tá mais enrolado. Não, não, não sei vamos que é eu deixar enrolado. no profissional, vamos deixar no profissional. Ah, ah, vamos é, voltar, beleza. Aí você... Aí Não, eu conheci, conheci
2: o Beach Tênis, Delano já tinha a Calango Beach Tênis. Uhum. Que, que ele já fazia um trabalho que eu considerava incrível do ponto de vista de, 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 de como agregador ele era. Ele, ele realmente construiu uma comunidade sem ter noção do que ele estava fazendo. Eu fiquei impressionada com, feeling. com, com o feeling que, que esse cara tem. Assim, com a comunidade que ele tinha criado. A galera pessoas tipo, assim, orgulho de ser Calango. Uhum. Eram 60 pessoas. Era Delano e seus 60, alun, 60 alunos. Uhum. E, e eu quando eu... eu...
1: É, meus amigos, você que achava que criatividade era um dom da galera da publicidade, você viu o que a Dani falou. Quanto mais você treina, mais sorte você tem. Criatividade é repertório e dedicação aos seus negócios. No próximo bloco, você vai ver quais estratégias ela usou para quebrar a concorrência.
2: Conheci o Delano, já tinha a Calango Bit Tênis, uh -huh. que, que ele já fazia um trabalho que eu considerava incrível do ponto de vista de como agregador ele era, ele, ele realmente construiu uma comunidade sem ter noção do que ele estava fazendo, eu fiquei impressionada com, 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 com o feeling que esse cara tem, assim, com a comunidade que ele tinha criado, a galera pessoas tipo assim, orgulho de ser Calango, uh -huh. eram 60 pessoas, era Delano e seus 60 alunos. Uh -huh. E, e eu, quando eu, eu, quando eu quando eu me envolvi mais com o universo do de이나, eu enxerguei... Uma grande oportunidade, porque eu falei, gente, esse negócio é transformador. Eu conheci pessoas de 60 anos que estavam ali, problema de tudo, cara, no joelho, não sei o que tal, tá, jogando bis-tênis. Pessoas com depressão, jogando bis-tênis. Fazendo novos amigos, colocando no Instagram, eu jogo bis-tênis. Sabe, criando grupos de peladeiras. Mulheres 60 a mais, criando um grupo no WhatsApp, peladeiras. Imagina. Cara, quando eu olhei aquilo. é uma febre ainda, é, né? Ainda é. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu esse negócio pode ser vou gigante. Vou pegar esse cara é, e vou na... tomar a empresa. É. Eu me apaixonei pelo cara por conta é. do que ele fazia. Vou tomar a empresa do cara. Pronto. É isso. Você sabe que eu fui bem honesto. Eu falei, você, eu vou te fazer uma proposta que você, por favor, pode dizer sim ou não. É um grande <risos> risco. E falei, cara, podemos ser sócios. Né? Já éramos sócios ali na vida, né? Então, uhum. Mas, cê, cê, cara, é uma decisão difícil. Cara, que você pense Sei. bem. Planeja porque a eu vou transformar isso. esse negócio. <risos> Ela assumiu a porra toda. É. Bom, é, foi isso. A gente começou organizando mesmo, né? assim, criando uma empresa, CNPJ, uhum. né, registrando marca, assim, todo esse processo mais básico mesmo de organização, contrato, relação de comunicação com os alunos, metodologia, que assim, naturalmente ele já tinha, mas precisava estar escrita. Né? Porque então senão a gente...
0: você não consegue, e é um, isso é uma pauta muito importante, né, Dani? Né? Se você não consegue passar essa metodologia, o processo é da empresa, tudo, você não vai conseguir escalar, porque é vai isso. sempre depender de você. É isso. E você não vai conseguir ter tempo. E é por isso que vocês me, de, me dão a deixa de falar que esse é uma das partes do breakpoint, como quebrar a concorrência. Planejar, é isso né? Quando ele, quando a Dani en, encontrou a, viu a oportunidade... Bicho, viu a oportunidade, eram 60 alunos... Dentro de uma empresa que já estava praticamente formada, mas é, onde ele tinha construído uma comunidade muito pelo relacionamento. É. Mas como escalar? É isso. E de né? 60 para 500. É, é, gente, fica. E aí,
2: gente, começou exatamente por isso. Porque, assim, eu acho que o Delano realmente é um profissional muito apaixonado. Assim, ele, ele é um cara muito apaixonado pela educação física, por pessoas. É, e é um cara muito humilde, assim, né? É um cara que. Muito. O Delano é um cara muito low profile, assim. É um cara muito, muito pé no chão, assim, muito humilde. E eu achava genial tudo aquilo que eu fazia e falava: você precisa criar, formar outros Delanos. Porque é isso que você entrega, cara, como um educador físico, como um cara apaixonado, como um cara que estudou, como um cara que saiu do Galoá, saiu da escola, ou foi saído e precisou falar, e agora? Um cara que nunca foi empreendedor, um cara que trabalhava dentro da escola. E o cara ter a ousadia de... Nunca foi atleta, ou seja, ele não jogava um tênis para a vou aprender beat tênis, vou dar aula. Não, largaram na mão dele 20 raquetes, deram uma aula de uma hora e se vira aí negão. E o cara construiu o que ele construiu. Então, eu precisava ajudar aquele cara a construir um legado, porque era genial aquilo que ele é e aquilo que ele Tudo entrega. Tudo trata né? de admiração. É, dizia, é
0: verdade. A admiração, a verdade. E é a
2: verdade, cara. A admiração é um, é um, é um fator ali importante. Então, no começo foi isso. A gente começou a formar outros delanos, né? E construir essa nova relação com o mercado. E, inclusive ajudar a concorrência. Né? Porque quando a gente pensa em no mercado é, fitness, é, especialmente assim, esportes, assim, eu não vejo muito profissionalismo, eu não vejo muita organização. Uhum. Então, quando você começa a criar isso, você se destaca muito. Você vira um papa daquilo que você está fazendo, porque a referência. A refer... tudo na vida é referência
0: assim. E aí, meu amigo, quando você vira, né? Quando a maré sobe, todos sobe os barquinhos, barquinhos. Todo mundo. Isso. e se descer desce, desce para todo mundo.
2: Exatamente. E eu falo muito sobre isso. Eu falo, apesar da, da, da imaturidade, eu acho do mercado, eu tento muito provocar isso é, na concorrência. Tem que subir a régua, tem que subir a régua. Somos uma coisa só e nós somos um esporte novo. Um esporte novo, a gente não sabe o futuro do beat tênis. A gente Verdade. sabe que é, um, que, é um, hum, que é um estilo de vida, né? que é um lifestyle. A gente sabe que, que o Brasil tem uma pegada muito grande, porque nós somos muito sociais, nós gostamos de sol, nós gostamos de pé na areia. É assim, a gente sabe que tem fit tropical, com, com, né? com, 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 que, com o que é o Brasil. Com a gente sabe disso. Talvez por isso não tenha dado muito certo também, é, tido muito sucesso nos Estados Unidos, mas assim... A gente é muito tropical, então eu acho que tem muito fit, mas é novo, é um Sim. bebê. A gente não sabe ainda o que, que vai acontecer. Bom, assumimos então esse desafio e depois de dois meses e a pandemia, olha que delícia. Sim. né? Maravilha. Maravilha. Mas eu vou te falar que foi uma grande sorte eu tenho entrado nesse processo com ele dois meses antes da pandemia. Porque em dois meses eu organizei tudo. Eu não, eu não fiz nada novo, né? eu não, não empreendi, não, não criei nada novo, mas eu organizei. Uhum. E ao organizar... O cliente, cara, que já existia, que era aquelas 60, 70 pessoas, respeitavam e, e não deixaram a empresa na mão. Hum. Nós criamos um plano de pagamento e tal, quando voltar, você vai ter isso, isso, aquilo, e, e conseguimos viver sem prejuízo, sem nada. Quando a gente volta, então, da pandemia, a gente entende que a gente tem uma nova oportunidade. Então, pera.
0: É, pera. Que é muita a a informação. Ela, é, ela ela é assim, ela. Ela é eu também sou, e aí. Mas isso tudo é muito legal. É porque eu acho que o importante, assim, além de contar. Tem tempo, além né, além de, calma. de contar é? além, essa, era, além, essa além de essa contar lera. a história. Se eu
2: for contar detalhes, é, e, <risos>
0: Além de contar a história da Dani, a história do Calango Beat Tennis, é, eu acho que é importante a gente mostrar como é que foi alguns passo a passos para a galera que deseja fazer isso dentro da sua empresa, seja de segmento igual ou segmento diferente, Legal. poder ter ali um...
3: Um mini né? Uma apostila. Uma
0: apostila, né? De como fazer. Primeiro, assim, eu até aproveitando, Noru Sushi, evolução, evolução constante. constante. Não, você tem que, que deixar que... essa para mim, porque você não, não ganha jantares lá. <risos> então, o, 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 o significado da palavra Noru é evolução constante. E quando você foi falando, eu falei, pô, isso é, é evolução constante. E quando eu fui montar o restaurante, a galera falou assim, mas quem vai ser seu concorrente? Eu falei assim, não vai existir concorrente. Aí o povo falou, mas por quê? É prepotência? Não. Eu falei, eu vou aumentar tanto a régua que é para a galera querer competir ou ter concorrência, eles vão ter que subir a régua. Isso. Então, eu acredito que eu também tenha melhorado o mercado nesse sentido não à toa, um dos melhores restaurantes japoneses do, 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 da Mano. cidade, da capital já saiu o resultado é, espero, espero que quando já sair sai já o seja resultado. o campeão né <risos> o melhor restaurante japonês da cidade mas dentro desse processo o pandemia eu acho que foi crucial para todo mundo que está vivendo nessa temporada, nessa época Verdade. nossa e eu passei o aperto porque eu também passei por esse período em ter um restaurante, então você imagina tendo, tendo loja de, de, de produtos saudáveis né, dentro de shopping, onde o shopping fechou o que, que eu ia fazer com é isso? Exato. Então a a gente sempre fala essas pílulas aqui, mas hoje se trata sobre calango de tênis. Dentro desse processo, você criou, então, um planejamento de dois meses, aonde você passou esses dois meses. Mas o que foi crucial, assim, o que precisava ser ajeitado? É, pelo, alguns tópicos que você acha importante, porque, naturalmente, a pessoa que está lá do outro lado vai entender... O que, que ela ajeitou? O que, que ela ajeitou? O que, que ela... <risos> pô, eu precisei estruturar... Pô, Quanto, são quantos professores? Esses professores, qual foi a negociação com o professor? Enfim, em tópicos, quais foram os tópicos que você acha cruciais para organizar a empresa como você fez?
2: Tá, vamos lá. Eu acho que comunicação é primeiro ponto. Perfeito. Então, assim, não existia um canal de comunicação com o cliente. Então, canal de comunicação. Era, era o cliente direto com o dono, que era o Delano, que ainda era professor. Uhum. Né? Então, assim era... então a primeira coisa, nós criamos um canal de comunicação E, e o canal de comunicação assim, era, era canal de avisos uhum. Não é, Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, não Era, hoje vai acontecer isso, avisos tá? Foi a primeira coisa que eu fiz E que já foi assim, tipo, nossa, ela é ótima, hein? essa moça que entrou aí e fez tudo Para você ver o poder que isso tem Mas São pequenas uhum. coisas são que, pequenas que vão fazer a é o... Essa foi a primeira coisa A outra coisa que nós organizamos foi a questão contratual Delano não sabia quanto que ele ia receber naquele mês. É, foi uma organização mesmo. A né? vida dá tá certo para esse tipo de gente também. <risos> e, dá, é, dá, é, dá, É impressionante. Dá é, leve. É, é. É, é impressionante, porque ele viveu anos assim, né? Impressionante. Então a outra coisa... Mas é melhor
0: não. organização. Ou você é. me passa.
2: Passo! <risos> passo dinheiro, sim, passo! Então, a primeira Passou, coisa... Passou, passei! Foram questões contratuais. Então, quando você entende quando é que começa um contrato, quando é que termina, se o plano é X, se o plano é Y, você também sabe quando é que você cobra. E você passa a ter um processo. Então, assim, vamos lá, comunicação e processos.
0: E a pessoa vai saber posso, que você vai posso. cobrar
2: e não vai ficar chateada porque você
0: está cobrando. É porque isso. você não está pedindo um favor. É então, isso. eu acho que, na verdade, o, o, o que você, se for resumir, este início de processo que você está organizando é profissionalize a sua empresa. Isso. Porque tem muita gente que é,
2: processos. é muito bacana,
0: mas não tem profissionalismo. E o profissionalizar a sua empresa vai fazer com que você seja mais valorizado e que você possa possa cobrar preços mais adequados. Exato, é, 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 é nisso exato. que eu ia perguntar. Ia até é receber, assim, porque ele não é. recebia, né, João? É isso que eu ia perguntar. Como é que ele fazia a precificação do produto não, se pre... ele não tinha... Então,
2: olha só, ele eu, ele, tava... ele olhou o mercado. É, Gostei é, tava... de você. É. Desconto, desconto, <risos> Peraí, pera peraí, Não, é. nesse sentido, assim, até, até existia o padrão. Ele uhum. tinha um valor do plano XYZ para uma vez por semana, duas vezes a semana e era assim. Estava lá. Ele só não dava aumento nunca, né? Ele ainda estava, sei lá, três anos no mercado e nunca fez um reajuste, reajuste por conta de inflação e tal. Mas era aquilo lá. E, e era a régua do mercado, porque todas as pessoas eram como Delano. Eram professores de educação física. Ou, já, ou eram te, ex-tenistas, que eram pouquíssimos na época, eram uhum. cinco professores, assim, na época. Estou né? falando desde 2018 para 2019, né? É, eram quatro pessoas, cinco, cinco players no mercado que faziam isso. Todos tinham mais ou menos o mesmo padrão, aquela mesma realidade, era aquilo. Então, inclusive a gente foi aos pouquinhos aumentando essa régua para não chegar também lá pumf, e a Você pessoa, cara, o que um é um isso? ia aluno. perder um monte de aluno no mercado, Sim. a gente foi indo devagar então eu diria que essa organização mesmo, assim, processual então, assim, isso foi fundamental para a pessoa enxergar o profissionalismo é, um cara falta, né, quando eu falo em processo o cara falta, aí ele avisa quem como é que ele repõe o mauro que ele perde? Não existia um processo. Um processo interno,
0: inclusive, né? É. Os seus professores, as pessoas que estavam acionando. Então vamos lá
2: sobre esse ponto. Excelentia. Não existia. Era só o delano. Era só o delano. E isso e, foi uma coisa era... que nós demos sorte, na verdade, quando a gente entrou na pandemia porque éramos nós. E os, e os contratos de aluguel e os nossos alunos. Foi na, foi na volta da pandemia que eu falei, agora é a hora que a gente vai escalar capacitar a chave. A pessoas, escalar a chave virar a chave. E aí começamos a capacitação e chegamos a ter um time de 14 pessoas. Ela já formou muitos professores, muito mais que isso. É. E assim, nós tomamos uma decisão. Vamos crescer? Vamos formar novos delanos? Vamos. Mantendo, tentando o nosso melhor para manter a essência do que é a Calama que é o que é o Delano. Muito agregador, né? Assim, tipo, é, uma pessoa que, que tá, tá junto, que amizade. Então, assim, vamos continuar dando carinho para as pessoas, cuidado, mostrar para elas que elas são únicas. E assim fizemos e assim crescemos.
0: Eu vou levantar uma bola para você, que eu acho que é importantíssimo. todo mundo Eu sabe. queria levantar uma bola para ela, mas levanta. Então, o primeiro problema você você, porque nós vamos... Não, porque é o seguinte, tudo isso que você falou, Dani, que é fantástico, o que eu fiz é, é, de apontamento para somar, e que o Danes, o seu Dan sempre fala, sempre fala nos nossos podcasts. Nós três somos formados em comunicação. Nós três somos formados em marketing. O que a gente está tratando aqui é sobre uma questão muito importante que toda empresa precisa ter, que se chama persona, uhum. que é a persona da marca. Isso. Como é sua o marca? É a e aí fala sobre persona para quem não tem a sua persona definida construir essa persona. E, e depois desse, dessa aula, né? De colocar. Pô, a persona ela vai muito além do que as pessoas é. imaginam. É porque a persona em si, né, Dani? E né, Patara, estamos aqui trocando figurinhas dentro de casa, né? Levando aqui.
2: Levanta no Não, tem que ser assim, ó.
0: É, bicho, é,
2: verdade. É, é. Que isso, cara? Quer jogar vôlei aqui? É,
0: tá <risos> vendo aí, ó? Exatamente, exatamente. Mas. A construção da persona é você realmente... É o de tênis a gente ganha. Aqui agora é só, é só para levantar a bolinha. Não, a gente tá aquecendo, só aquecendo. está aquecendo, só aquecendo. Bora na mão,
2: bora só na mão. Bola.
0: Quando eu falo que é aquecimento, é o quê? Porque tem, tem gente que fala que é a sombra, quando é no Karatê, altinha, quando é, no, tipo, aquecendo no futebol. Não, a gente
2: fala um, um playzinho, ou né, bater uma bolinha mesmo. Só para aquecer, é, só para esquentar. Playzinho. Um playzinho. Um é. playzinho.
0: Mas a persona é isso, a gente já falou em vários programas, é você construir realmente um... Personagem da sua, da, da média, né? Dos seus clientes, entre o que mais compra e o que menos compra, você construir uma média, né? Dos seus melhores clientes, não dos que não compram. né? Ou dos desejáveis. É, dos desejáveis. E criar uma buyer persona, ou seja, aquela, aquela personagem que seria a pessoa ideal que vai comprar o teu produto, que vai comprar o teu serviço, que vai se conectar com o teu propósito, com a tua missão, com a tua jornada, né? Então, você ter muito claro isso, onde essa pessoa anda, onde ela pensa, o que ela pensa, o que ela faz, isso. como ela se comporta no dia a dia, vai gerar essa conexão que a Dani está falando, né? De senso de comunidade e o que faz as compras girarem, meus amigos, meus caros, é a emoção. É essa conexão emocional que você cria com o seu cliente. É aí que você cria embaixadores da marca, isso. que é o que a Calango Beach Tennis faz muito bem. Né? E É assim que você quebra a concorrência que não faz a gente vai falar agora com a já 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 com a Raíssa Pinheiro né que ela é gerente lá da play tênis e aí eu queria jogar isso aqui na mesa para você tipo trouxe aí toda uma cultura organização como é que você passa isso porque eu sei que você é uma pessoa inquieta que está sempre buscando coisas novas como a gente falou de sair da zona de conforto né como é que você passa isso? Para sua equipe, para as pessoas, pessoas que você lidera, que estão ali junto com você fazendo a calango seu que ela é hoje.
2: Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas.
0: Um amante radical de pessoas. É, um amante radical de pessoas. Eu adorei esse decisão. Viu o Delano. Vi Delano.
2: Apaixonada. Mais do que o Delano. É. É, e, e o estudar inteligência emocional me ajudou bastante, na verdade, a ser tão apaixonada assim.
0: Esse, esse, esse slogan amante radical de pessoas, ah. ele é do Márcio Michelli, que ele faz curso e imersão Olha, de legal. inteligência emocional. Olha que legal. E que já vou falar uma Aqui dica de pode... um livro, que foi o que eu participei Aqui agora. agora. <risos> a dica de um livro, e depois a gente vai criar a dica do seu livro, né? Que é passado, resolvido, futuro, decidido. Que é fantástico. Que legal. trata de inteligência emocional e se trata de pessoas, de Do. ser um amante radical de
2: pessoas. Muito legal. Bom, então, como como eu tenho essa paixão aí, eu eu, eu eu entendo que tudo tem que ser troca, tem que ser colaboração. Então, eu crio rotinas, assim, semanais, de encontros, de colaboração, eu criei uma metodologiazinha de reunião, então, quando a, gente faz a metodo... quando a gente se encontra, existe uma metodologia para isso. Então, todo mundo tem um espaço para falar de tal assunto, fala de tal, é tudo cronometradinho ali, né? Porque eu também gosto da coisa meio ágil, assim, para a gente não desperdiçar muito do tempo. Eu sou muito focada em não desperdício do tempo. Você é focado em processos. Em tudo processos, que Você bota é. processo. Tudo Exato. que a gente é um processo. Então, cara, tem tantos minutos para falar disso, uma coisa boa, uma coisa ruim. Nós temos um grupo que chama Encantando o Cliente. Jeito Calango de Encantar. Legal. Que foi uma inspiração do jeito Disney de encantar, né? Uhum. né? Então, a gente fez jeito que ela não de cantar. E toda semana eu falo, eu quero um case. Eu quero um case. Seja uma pessoa que ficou grávida, alguém descobriu e a gente vai fazer alguma coisa por ela. Seja um papelzinho que caiu ali no chão, a pessoa juntou e ela disse, puta, muito obrigada. Então, eu, 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 eu estimulo muito a fazer com que a minha equipe pense nas pessoas... Pense nos processos e pense, cara, o que você poderia ter feito diferente? Então, eu, eu, eu tento buscar o senso crítico ali, o não só eu fazer, não só eu compartilhar. Quando eu vou lá nos atendimentos e eu vejo que tem alguma coisa dura, eu entro em contato com a pessoa e falei, ah, acho que está entrando no automático. Veja, você respondeu não para a pessoa. Não tem vaga vagabundo. Não, isso não existe isso. Isso não existe. É mais é, ou menos assim. Existe. Isso aí a gente já a, Ra a Raíssa está no... aqui ouvindo tudo. Ela deve estar tá sentindo isso. Né? Não tem não consigo. Infelizmente, a vaga das oito, ela já foi preenchida. Que tal das nove? E aí, pessoal, estão
1: curtindo? Para você criar uma conexão verdadeira com seu cliente, você precisa, antes de tudo, arrumar a sua casa. A Dani fez isso muito bem e eu tenho certeza que ela revisita seus processos constantemente para melhorar a sua operação. E no próximo bloco a gente vai conhecer a Raíssa, que é gerente de operações da empresa. Será que elas estão alinhadas?
0: E voltamos, meus queridos, é... Pô, o papo hoje tá incrível, né? Acho que a gente deu uma estourada aí da nossa audiência. Mas enfim, né? Quando o programa é bom, meus caros, a gente não quer interromper nunca, né? Vamos ter que fazer a segunda, terceira, quarta temporada, retornando todos os convidados que já passaram por aqui. E agora a gente tá aqui com Raíssa... Pinheiro, né, que é gerente lá da Play Tennis, que é uma das operações Sim. da Calango Beach Tennis, porque a Calango Beach Tennis, meu cara, tá brincando de war em Brasília. Falou assim, ah, essa praça aqui eu vou conquistar, essa outra aqui também vou. Então, né, Hoje você comanda a operação lá do Play Tennis, que é uma das operações do Calango. Conta para gente quem é a raiz. Será? Meu... Será? Que será, é de verdade? Será que tem essa conexão será toda com as é pessoas? Assim, né? Será que é tudo mesmo? Será que que a Dani falou? É, será que existe essa organização e esses processos todo, todos bem estabelecidos? Essa é a hora. Essa é a hora. Primeiro, você tem quantos anos, minha querida Raíssa? Eu
3: tenho 25 anos, sou gerente da Play Tênis, desde o, de meio do ano para agora. É, a Play Tênis está no mercado há 46 anos, tanto do tênis. É, iniciou em São Paulo, tendo 12 unidades e trouxe para Brasília. E agora a gente tem uma nova unidade em Sorocaba. E é isso, a gente sempre trouxe inovação, porque a gente já começou tirando o tênis de clube social e trazendo para onde você, para academias, onde todo mundo pode ter acesso. E o tênis, desde o começo, era um pouco alisado né? com outros clubes e a Play Tênis abre para todo mundo. E também tem a visão social da Play Tênis desde o início.
0: Olha que, aí! que é isso, rapaz? Uhum. Eu não quis nem interromper, porque, pelo Cai visto, uma lágrima ali nos olhos <risos> da Dani, entendeu? É. Porque é o seguinte, isso é cultura organizacional, é, é senhoras e senhores. É verdade. Lembro, Se você vai contratar um funcionário, a parte mais importante é você colocar o propósito a da cultura, sua empresa, a cultura da sua empresa, para que? que você tenha um time alinhado com você. Rapaz, sabe o que isso me lembrou? Eu vou... A não gente, sei se você não me fala. A gente é um pouquinho mais velho, <risos> né? Não, mas você vai saber, porque a gente já falou sobre isso. Mas a gente é um pouquinho mais velho, patar um pouco mais que eu, dá pra ver, né? Porque aí vai lá na Bela Bíblia. Uma que é mentira acredita. contada diversas <risos> vezes, Diga ela se torna uma verdade. chama simulacro. Mas você não vai conseguir, <risos> Na Rocha. Mas é, a gente começou é, em... Você foi professor, né? Antes de tudo, mas foi pra área de vendas de loja. E uma grande escola minha foi a Mormai, aqui em Brasília. E eu lembro perfeitamente que na hora que eu fui contratado, foi meu primeiro emprego como vendedor, foi lá dentro da Mormai. Método Freedom. Do Freedom, foi na, eu vi na Hadley. Eu vi nos dois. Nos dois, é, eu vi na Hadley o Freedom Mas é, dentro da Mormai, eu lembro que você entrava... Cara, você tinha um, um manual gigante de a história da empresa, por que, que ela começou... Quem é o Morongo, quem é a Maíra, por que, que virou o Mormai, por que, que cada peça tá ali, qual, que é, qual que é o benefício de cada peça, do que, que ela era produzida. Então, assim, você, antes de você ir para a venda direta, você tinha que estudar isso. E a gente estudava e retomava esse manual de, constantemente. É, constantemente né? Porque isso a gente via que gerava mais venda e a gente ganhava. Comissão, né? Então a gente, você inquieto, como eu lembro, né? Que você me comentou isso, a gente sempre tava estudando. E é muito legal porque assim, a gente já comentou aqui, Raíssa, é, em alguns programas, que a gente tá vendo uma geração que às vezes tá muito preocupada no dinheiro fácil, na comodidade. E a gente vê exemplos como o seu de pessoas que... Pô, você é gerente da Play Tennis. Sim.
4: Né? Com apenas
0: 25 Tem anos 25 de idade. Com 25 <risos> anos de idade. Administrando 500 clientes. É, é, é gente, cara. Sabe, assim, é muito legal ver esse exemplo que você está trazendo, porque isso é importante para as pessoas que estão assistindo e tem gente nova Muita. né assistindo a gente. A gente encontrou um, uma audiência nossa no Inova Summit, que o menino tem 16 anos. Escuta essa, Dani. O menino tem 16 anos, ele e o sócio dele, que também tem 16 anos, empreendendo de, cara, surreal dentro do ramo de leilão de imóveis. E a gente se achou artista ali, né? Porque... É, o cara falou, você não é o dando NLF? Eu caraca, velho. Então, me... achei muito massa isso. Uhum. Mas é um, é um ponto que a gente comenta sempre, né? E, assim, pra, pra sua geração, né? O que, que você vê ao redor dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu redor? Nem sempre as pessoas estão nesse propósito de empreender dentro... De uma jornada profissional uhum. dentro de uma carreira. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória. Por que, que você virou, gerente?
3: Nossa, você é... faz. porque que assim já é formada? Não, eu vou formar agora, no final do ano. Qual e... é
0: o curso que você faz?
3: Fisioterapia. Olha. Bem diferente do que eu faço. Depende,
0: né? Que dentro da uh, atividade é, esporte, do esporte. Uh -huh. Mas você está se conectando mais em fazer, em cuidar de pessoas do ponto de vista, é, como é que eu podia dizer? Fisiológico de corpo humano? O que, que você eu, quer dizer? Até me eu foge as palavras. Mente, não, é. não, até me foge é. as palavras. Você quer cuidar das pessoas, do corpo das pessoas, ou você se vê hoje fazendo essa gestão de, de, como de, gerente, de pessoas entendi, como não. gerente?
3: Eu acho que eu faço completo, porque a gente tem que ter tato humano. Isso eu aprendi uh. na fisioterapia. É o diferencial, assim, cada paciente que eu já tive durante todos os meus estágios, desde o meu primeiro paciente até o último que eu tratei, eu aprendo um pouco sobre ele. A gente sempre chega como profissional e fala, não, eu já sei o que, é que eu vou fazer, é um protocolo. Porque na fisioterapia você tem protocolos, você tem que segui-los. Mas cada pessoa, quando você chega até ela, é o diferencial, é diferente. Você trata de uma forma diferente, você enxerga de uma forma diferente. E assim, eu não, antes eu não fazia fisioterapia, eu fazia outro curso, eu passei muito nova na faculdade, e eu caí de paraquedas no curso que era gestão em saúde. E esse curso, menina é, um curso é menina curso transformador. transformador, acho que aqui em Brasília você tem na UNB. E ele abre uma visão assim completa, que você aprende mais sobre o SUS, sobre como tratar pessoas, ah, quais são os princípios. É, e lá eu, eu escutei uma palavra que eu nunca tinha escutado Que era princípio de alteridade É você de? ser... Alteridade É sempre você se colocar no lugar do outro uhum. então, eu sempre conhecido
0: como empatia
3: Exatamente, então eu sempre faço esse exercício e aí, as pessoas falam assim: nossa, você é muito paciente. Às vezes, nem é porque eu sou paciente, às vezes eu só escuto a pessoa. A
0: voz é até mais mansa, né? <risos> Mas ela tem características da Dani. É, tá falando lá, ah, já, já, já falou já falou de processos.
3: A Dani é uma escola, gente. Sério. Eu modifiquei, tipo assim, meu modo de pensar. Ah, como ela bom. é organizada, ela lembra de tudo. E ela tem a mesma energia de 5 da manhã à meia-noite. Não tem uma hora que você manda um áudio assim pra ela, ela responde na hora. E eu fico assim, meu Deus do céu. Não tem
0: como eu não ter Rapaz, há é... controvérsias. Não, não tem como... Há controvérsias. Não... Então eu vou ter que fazer parte da equipe de Dani, porque eu mando mensagem uma semana depois, ó. É, opa, e aí, tudo bem? Você não é uma prioridade. Não, eu não jovem, sou a prioridade. Por favor. Já, já entendi isso. Já entendi. Mas é legal. Domingo, no almoço, a gente discute. <risos> almoço de família, a gente discute isso. Nós falamos. Não vai pro Nuru. Nós falamos a pouco. Convidado. Falamos há pouco sobre admiração. É verdade, Sim. é verdade. E tá dentro da cultura da empresa. Dani admira o Delano. Dani, ela admira a Dani, é uma coisa que vai passando. Isso é muito, Sim, muito com importante. Certeza. Isso é importante. Me conta um pouquinho mais dessa da, da operação que você tem lá dentro da casa, como é que funciona, o que, que você faz, qual que é o seu trabalho lá dentro hoje. Oh. Na prática. Além de encantar pessoas. É, além de encantar <risos> pessoas que ela já falou, né?
3: É, vocês vão sair aqui com aula experimental marcada, tanto Eita. de beach quanto de tênis, <risos> vão no especial desde o picobol. Olha oh. aí.
0: Picobol, que já é a novidade que eles estão trazendo, né? Sim, que a gente vai falar certeza. daqui a pouco sobre inovação. Mas como é que é? A galera chega em você, já foi, já passou por um departamento comercial ou você que recebe as pessoas? Você que faz a prospecção. Você que faz a prospecção. Como é que funciona isso A lá? gente
3: tem a central que atende todas as pessoas que vêm da internet, do Google, que procura pelo WhatsApp e responde para gente. E uhum. a gente também tem a nossa recepção. Sempre que o cliente chega, a gente primeiro apresenta ele para o espaço, apresenta, fala da gente, fala da empresa, fala da Play Tennis e mostra o nosso espaço que é maravilhoso. A gente tem cinco quadras de beach tênis. Cinco quadras de tênis, rápida. E também é no coração de Brasília. É uma localização, assim, sensacional.
4: Central mesmo. E é um
3: ambiente, assim, muito gostoso. Acho que as pessoas gostam de estar lá. As pessoas, às vezes, chegam lá... Não conhece ninguém, já começou a socializar, criar amizades, criar um vínculo ali.
0: Alô, Dani, eu vou pegar essa vendedora pra mim. É. Tá é... certo? <risos> Perdeu pra ele. Eita. Muito bom. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, até pra gente ver uhum. essa conexão, já estamos já vendo que tá muito alinhado, né? É. Não precisamos nem espremer. A agora gente tem que cara. trazer um, um, é, alguém que vá dar. Problema, velho. É... o problema é que gera, gera engajamento. Mas é porque a gente, tá pegando, a gente tá pegando empresários prósperos, né? É. Empresários é. de é sucesso isso. aí. É Já implementaram a cultura, não Mas dá para pegar. Com relação aí. aos processos, Raiz, uhum. é, como é que você vê esse processo interno lá? É, você participa da venda efetiva, você participa da cobrança efetiva, você participa do treino. Ou melhor, uma pergunta para apertar. Você é jogador de beach tênis? Não. Eita, vamos marcar agora a aula experimental. Dani, <risos> Dani. Vamos marcar agora. Como é que agora. você quer me vender um negócio que você não pratica? É. Se você... Eu
3: pratico tênis.
0: Ah, ah! Tá vendo? Saiu bem, tá vendo? Tá vendo? Mas então é o seguinte, se você marcar a minha aula experimental, você vai ter que estar nessa aula aí também. Com
3: certeza. Senão, né? Tem Sim. que viver a experiência.
0: Mas conta aí, então, como é que é... Eu
3: observo a experiência das pessoas. Ah, isso é, vai, diferente. Isso é importante, isso é importante. A pessoa chega lá meio assim, ela sai com outra astral da aula experimental. Ela fala assim, ah, eu quero fechar o pacote. Às vezes ela nem vê o preço. E ela fala assim, ela gostou da experiência que ela viveu. Tanto da entrada, quanto da experiência em aula. Que os nossos professores têm muita o tato, assim, uhum. de lidar com pessoas. E eles saem felizes, outras pessoas... O ambiente de gente que faz beat tennis é um ambiente feliz.
0: Como é que você se vê? Dentro da empresa, enquanto carreira, qual, uhum. qual é a sua perspectiva de futuro? O que você que quer? Porque você tem apenas 25 anos de idade. Sim. Né? E aí, muita gente já sabe o que quer, é, ou não sabe o que quer. Você é. se vê por muito tempo dentro dessa empresa, você se vê montando a sua empresa, você se vê como? Boa.
3: Então, esses dias eu estava com a orientação do meu TCC, né? Com o meu orientador. O TCC fala,
0: fala para quem...
3: Trabalho de conclusão de curso.
0: Muito bem. Que é um
3: pesadelo. <risos> o orientador vai ver assim... Gente, como ela queria ser fisioterapeuta, já está em podcast. E aí, ele sempre fala assim... Não, acho que você vai ser empreendedora. É, não sei se ainda... O orientador fala
0: isso? Fala. Ah, que legal.
3: Ele dá uma olhada assim... Acho que eu fico meio que... E aí, eu saí um pouco da Físio, né? Quando ah. eu entrei para Play. E eu aprendi outras coisas com a Dani também. Com a Dan... Não tanto com a Dani, com o Robson, com o Paulo com os vários setores da empresa. Que que é. uhum. Eu vou captando e absorvendo. E, assim, no começo foi bem difícil, porque eu sentia muito medo. Não parece, mas eu sou tímida. Que eu sou extremamente tímida. E eu fico bem uh, assim, meu Deus. Eu quero funcionar
0: tímido assim. <risos>
3: Quando, quando, minha irmã, quando eu falei pra minha irmã, não, vou participar de um podcast agora, e ela falou bem assim, então, sua dicção, né? É, mas se você errar, é você vira meme, a gente pode enriquecer <risos> Aí, Aí eu fiquei, eu, 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 eu sou extremamente tímida. Mas assim, quando eu tô lidando com a pessoa que eu tô olhando no olho dela, eu consigo me, se lidar bem. Uhum. Mas todo dia é um desafio diferente. Todo dia.
2: Muito Maravilha.
0: Bom. Dani, uma palavra.
3: Eu, Dani, uma palavra?
0: Entrevista com a Gabi agora.
3: Eita... <risos> Tenho a palavra Conhecimento
0: Boa Excelente né? Então Conhecimento Venha Sobe o patinho aí Que a gente volta com o Dani <risos> Rapaz Clima maravilhoso Raíssa Tá Alinhadíssima Com os conceitos Parabéns né? Dan. Parabéns Dani. Então... Parabéns Raíssa Obrigada. Parabéns Delano Que tá aí Ouvindo a gente Vocês criaram aí Um negócio Bem diferente Eu acho que Quando a gente cria uma empresa Além do né? gerar mais e melhores notas fiscais, né, a gente tem que se propor a deixar um legado a gente estava falando isso no carro vindo para cá né deixar um legado positivo né? para as pessoas que estão envolvidas com aquele negócio, com aquele empreendimento não é sobre a Seja... empresa somente não é só so... sobre o dinheiro é sobre todas as conexões que você está fazendo né? e a gente trouxe uma pergunta aí no final do último bloco né de como é lidar com esse tanto de inovação E eu sei que vocês estão com esse tanto de conhecimento não é nenhuma palavra, conhecimento. conhecimento exatamente, como é que é isso para você, é, a gente já conversou também né, de que essa, esse fato da inovação, esse fato não, né? É, o mindset de inovação constante vai fazer você se diferenciar no mercado né, e você faz, promover o breakpoint para se diferenciar dos seus concorrentes, né? Como é que é isso? Eu sei que vocês estão trazendo um esporte novo também. Apesar do beat tênis ser algo que né, cada, ainda cresce, vocês né? já estão trazendo uma coisa lá na frente. É, é sempre um passo na frente da concorrência. É. É. É.
2: cara, você já acabou de falar, assim, eu acho que é isso. Gente... Ah,
0: obrigado. Então, tchau!
2: <risos> é, um... é um passo à frente.
0: Vai, vai, vai. É isso. Na linha de frente é isso, gente. Desculpa, mas...
2: Literalmente, assim, é um passo à frente sempre. É, eu oro para a concorrência de duas formas, assim. Uma, ela é uma grande aliada minha,
4: uhum.
2: porque geralmente é a concorrência que, me, que traz a maior parte, dos, a maioria dos meus clientes.
0: Ah, boa. É assim,
2: eles, eles, eles fazem, né? É na
0: falha, no é, erro que exato. você... A concorrente é um grande aliado. Teve, teve um negócio que eu escutei essa semana também, que foi muito legal, que o, o seu concorrente, o, o seu inimigo, ele é aquele que vai fazer você crescer mais, porque ele vai apontar numa ferida sua e, geralmente, você não está olhando para essa ferida. É. Então, ele acelera o processo de você acelerar, de você crescer, de você melhorar,
2: de você prosperar. É. Então, eu enxergo a concorrente um dessa forma. E a outra forma é, é isso. Assim, se a gente quer se manter no mercado, e no caso do tênis, eu sei lá onde é que esse negócio vai dar. Uhum. Eu não sei. É um esporte novo. É importante olhar sempre para frente. E o olhar para frente é quebrar o modelo de negócio existente, a disrupção. É uma coisa muito lá pra frente mesmo, não é assim. Não, mas eu, onde eu estava num, numa discussão de conselho estratégico, a pessoa falou, você tem medo do bicho tênis não dar certo? Eu falei, eu nem chego nesse problema de ter medo. O bicho tênis já eu, deu certo. Já deu certo. Oh. Eu estou desconfortável que até, até quando eu vou vender a mesma coisa que o bicho vende? Uhum. Eu não, eu não vou ter tesão para isso, cara. Uhum. Né? Assim, eu sou uma pessoa extremamente inquieta mesmo. Então, assim, eu, não, eu, não vai, eu não vou segurar muito a onda fazendo a mesma coisa. Então, a disrupção está dentro. Aonde que dentro daquilo, daquilo que já deu certo, aonde que eu consigo Devo. fazer algo novo. Então, inovação para mim é olhar para frente. Não é assim, fracassei, eu tô com medo. É, eu não vou chegar, não vou deixar isso acontecer. No final do ano passado, nós fizemos um downsize na empresa. Nós tínhamos seis polos. Downsize, size.
0: Ele gosta minha, morou raizade. cinco anos, Aí se né? ele gosta. Dá um size, é quando você dá uma enxugada na empresa, entendeu? Diminui a operação para ter mais rentabilidade muitas vezes, né? Esse, esse, o, o, o você, o, você, é, você colocou um lado de, você colocou, você tem um perfil de empreendedora. É, a gente falou isso em outro programa e é legal destacar nesse programa novamente porque pode ter pessoas escutando que não escutaram no outro episódio. Uhum. Existe o um empreendedor acelerador de uma empresa, existe o um empreendedor que empreende num negócio existente e existe o um empreendedor que sempre quer criar uma música nova. Eu vou levar isso para mim, é. porque ficou bonito isso é. aqui que a Dani falou. É verdade. Foi um Nath foi um, foi um, foi um, assim, ru é uma, uma não, fala dele. Está dentro assim, mas... do NLF, agora é nosso. É. Agora é nosso. É. É. O programa é nosso, Perfeito. gente. É nosso.
2: Eu penso que o, que o grande lance de dar certo ou de não dar certo tem a ver com a profissionalização. E isso é uma coisa que me preocupa. Por que, que me preocupa? Porque eu não vejo um movimento... De profissionalização, de profissionalização.
0: Da, da atividade. Eu não vejo.
2: Eu vejo que a gente continua na vanguarda, a gente continua fazendo o melhor, a gente continua sendo copiado por um ou por outro, mas eu, mas eu não consigo ver. Eu vou para São Paulo, por exemplo, e eu vejo que eu, eu sou gigante. Então, isso é uma coisa que me preocupa, não vou mentir, me preocupa. Porque eu acho que precisa... E profissionalizar não significa formar atletas de bisneiras, tá? Vamos profissionalizar? O business. Sim. Entender como é que eu trabalho, não só B2C, mas B2B. Te preocupa, mas também te traz um conforto,
0: né? Assim, porque do ponto de vista... Eu gosto, quando a galera me pergunta... E a concorrência? A concorrência é linda. Eu acho que faz a gente é. crescer e tudo, mas eu gosto da concorrência um pouco mais longe de mim. <risos> né? Assim, é, Mas eu entendi essa... o ponto. É que o lance... É o que a gente estava falando do, da maré, né? Se todo mundo começa a profissionalizar, né... Ele, ele deixa de ser uma onda para ser uma atividade que constante mais e exatamente mais. igual o futebol de salão Beleza, não é o futebol de campo, mas o futebol de salão resiste até hoje Exato. e ele é perpétuo. Exato. Ele vai continuar sendo, dentro do tamanho dele, uma atividade principal de esportes. Eu entendi. Entendeu? Tipo, se todos começarem a profissionalizar o business em si, é. né, a, a atividade ela vira uma atividade-chave que vai se perpetuar e você pode inovar e criar Exato. novos negócios Exatamente. a partir disso.
2: Porque, porque assim, o, parte do business, é a, a concorrência é parte disso. Se todo mundo começa a quebrar, porque ninguém sabe fazer o um negócio e fica só um ali, eu não estou fomentando o esporte.
0: Cara, incrível o papo, mas a gente tá, tem que chegar ao final, <risos> infelizmente, ah, do programa. Ah. A, gente, a gente brincando, a gente conversando, eu falei, cara, bora fazer desse aqui o melhor programa do NLF, aí o que, que você falou? Agora falou minha língua. É, ah, cara. curti, 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 tô... <risos> curti demais. É isso aí, galera.
1: Espero que tenham gostado. Nos acompanhe toda semana aqui na Band. Se quiser ver o episódio completo, é só acessar o nosso QR Code. Até o próximo sábado. Na linha de frente, vem, vem com, com a gente. gente.
4: Quack.